0: Hittills har vi ju den namnlösa podcasten. Men eh, vi har gemensamt kommit fram till ett namn. Bland alla förslag som vi har fått inskickade och det vi har kommit på själva. Och det är ju... Den namnlösa podcasten! <skratt> <skratt> jag ska bara, jag skojar bara. Avbyta bänken har vi kommit fram till. <skratt> Vad tycker ni grabbar? Avbyta bänken. Vi har ju kommit fram till det gemensamt. Var... Jag, tycker, jag tycker det passar in perfekt i våran podd. Okej.
1: Okay. Att vi är tre grabbar, fyra grabbar med Moderatorn självklart. Ja. Som snackar om fotboll.
0: Ja.
1: Och det är en koppling till fotbollen bara. Avbyta bänk, fotboll. Ja, jag tror det är ganska alltså ja. självklart. Alltså. Ja. Och, ta-
2: och tanken är bakom att vi är i bänken som snackar snacka skit. Ja. Medan vi fick ett
0: till det karriärmässigt Så vi valde att bara snacka <laughs> skit helt enkelt. Ja, helt rätt. Helt rätt va? Avbyta bänken. Ja, vi, vi har ju haft ett ganska hektiskt januarifönster bakom oss Som vi kan snacka en hel del om ja. Men innan vi kommer in på det jag Tänkte att vi kan gå igenom lite resultat Vad som hände i helgen Och bara lägga lite kom- korta kommentarer Så vi kan ju börja direkt i England då Med Burnley, Manchester City
3: 1-1 Ja, Sterling Smith Den stora matchbilden där Som ändrade allt för City
0: mm. Manchester United hade fullstown 2-0 Ja, <clears throat> Sanchez debutmål. Inte det bästa man vill göra mål på, men... Inte? Nej. Men okay. Så såg vi ju Arsenals stor vinst med, mot Everton, 5-1. Ja, oh, man kan inte undkomma Ramses uh, hattrick
1: Och Mkhitaryas assist hattrick.
0: Precis. <laughs> <laughs> och sen även Aubameyang som uh, gjorde ja. en debutmål. Det var sen...
2: lite, lite on vibe
0: men han uh, fortsatte, förlåt. Nej, verkligen. Oh, ja. Sen något som stack ut för mig <laughs> ganska mycket i helgen, det var Leopold Tottenham 2-2. Ja, det var en kontroversiell match matchbild. Och
1: det är domaren stod i centrum. Ja, oh, sagt. Jag tycker
3: det var rätt vist resultat i slutändan. Med tanke på hur matchbilden såg ut.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men om vi går vidare till Italien då. Och kollar lite av deras äh, heta matcher. Då har vi inter Crotone på 1-1. inte som inte har vunnit på 10 matcher, inkluderande <kör> kuppen då. Ja, när man väl trodde
1: att de skulle... Att du skulle vända Icke mm.
0: så icke sanicke. Icke så icke Hela Sverona, Roma, nollet.
3: Det vänder äntligen för Roma mm. Det är efter Att de har blivit liksom
0: Fått behållade Zeko Klättret av Vellen där också ja? mm. Så har vi Juventus
2: solo. 7-0 Som jag sa tidigare alltså. Så som de promenerar in den här vinsten Så kommer de promenerar in Scudetto Mark my words, grabbar mm.
0: Okej okay. uh, Udinese AC Milan 1-1 ja, Tyvärr tog deras winning Street. Ah, <laughs> ja, det var kort winning Street. <laughs> Okej, okay. Benevento eh, Napoli 02.
3: Napoli visar Benevento, mm. Benevento, Napoli Benevento, förlåt De kommer inte ge upp 0-2. De kommer eh, ta det här med Juventus hela vägen till slutet
1: Och Sen får man notera också Mertens mål, ett sånt där Riktigt Mertens mål När man separing den där Men, vi och... men han
0: vill ha ett inlägg, det kan vi inte konstatera. Eller tror jag inte. Han har gjort såna mål flera gånger. Diskussionsfråga <laughs> Intressant grabbar Om vi går vidare till La Liga så kan vi kolla på Eibar Sevilla 5-1.
3: Fiasko från Montella mm. oh, efter vinster. två vinster mot Atletico Madrid i kuppen
1: mm. inte bara Montella, det är hela laget faktiskt. De, har, de sitter ju på bra
0: spelare men ja, mm. det går inte i vägen. Ja, ett ännu större fiasko grabbar faktiskt. <laughs> Levant i Real Madrid 2-2. <laughs>
3: ja, alltså det är inte fiasko med tanke på hur Real Madrid säsong har sett ut. Ja. Det är det gamla Real Madrid som har...
2: Cristiano Ronaldo utbytt också, det är ovanligt. Och sen Pazzo
0: Pazzini som gör <laughs> 2-2-målet i sin debut. Viktigt att nämna va? Ja. Yes. Ja. Så har vi espanyol Barcelona derbyt i Katalonia. 1-1. Mm. Ett, ett.
2: ett regnigt sådant. Ja. Planen var bara
0: dyngsur. Ja, alltså på förhand
1: så trodde alla att Barça skulle vinna men i och med den alltså, planen så, planen var så, så
0: att alla plan. visste att det skulle bli ett poängtapp.
3: Messi på bänken, Coutinho just för start. Det blir kämpigt för Barça utan Messi.
0: Om vi går vidare till Atletico Madrid Valencia då. 1-0. Atletico Madrid fortsätter stiga på, ja, andra platsen där.
3: Ja, det är det gamla vanliga från Diego Simone. Han tar hem vinsten eh,
0: säkert. Om vi går över till dagens huvudämne då Transfers Det har varit ganska hett januari fönster Mycket som hänt faktiskt Ganska ovanligt tycker jag i alla fall Mycket aktivitet
3: Man måste hålla med dig där mm. uh, Mycket som har hänt mm. Mycket bra för vissa lag Dåligt för andra lag Men uh, väldigt intressant
0: Händesrikt eller hur Om vi kollar uh, lite stor värvning Om vi börjar med Premier League Van Dijk Liverpool <coughs> För 75 miljoner, pund.
1: Ja, alltså Premier League stod i centrum i det här transferfönstret va? Mm. Förutom Coutinho's transfer till La Liga. Mm. Så var typ... Alla pengar gick till... Det vill mest all- i Premier League. Som mm. vanligt, men nu kanske det var lite för mycket.
0: Men alltså, är det, är det. det, är det bara jag eller... Alltså, 75 miljoner... Är det priset nu för en back? Nej, det är ett pris när
3: en spelare... Vill verkligen lämna men har ett långt kontrakt och klubben är väldigt desperat som Liverpool på försvarare.
2: Och Southampton ut i den här situationen. Okay. Men samtidigt 75 men får man en mittback för idag. Alltså, det...
0: alltså
2: jag, skulle... jag, jag tror man kan få varan för en 60. Eller en... Mm. Ja, jag tror inte det. Nej, det helt Så 75 är ett rimligt pris för Van Dijk.
3: Men jag skulle men inte ranka Van Dijk. Alltså han är bra i Premier League men... Vi snackar om en spelare varandra som har nej. spelat i Champions League och har mycket mer erfarenhet. Ä- inte bara det, han är yngre i åldern så jag tror han är värd mer än Van Dijk. Om Van Dijk kostar nu 75. Men det är inte många som håller med att han är värdens man.
1: Vi gör det väl också. Ah, ja, nej, jag visst förstod att... det. <laughs> nej. Nej, men du menar att 75 miljoner pund för Van Dijk? Ah. Och, det, och varann är 60 miljoner Alltså det är okej okay för det eller?
2: Ah, nej absolut inte Jag menar alltså 60 Det var bara man ska få Och Kostar 35 mm. Okej okay, men då okay, så, så, då,
0: men, jag... alltså, då hänger vi, om... jag med på men, alltså, om, om, vi, om vi kollar på en annan spelare Som också gick över till Manchester City Nu i januari 5, Laporte Från Atletico Bilbao Han då köpte jag honom För 57 miljoner pund ungefär Det är en spelare som Barca har varit ute efter Jal Madrid har varit ute efter Och nu hamnar han i City är det någonting som, alltså, om man jämför med Van Dijk-värvningen, skulle ni säga att det här är en bättre värvning med tanke på åldern och priset? Alltså jag, jag rankar Laporte eh, ganska högt.
2: Och eh, jag tycker han ska kosta det här priset, absolut. Eller kanske lite mindre. Men att Van Dijk ska kosta mindre än honom, det är det jag försöker komma fram till. Att Laporte är en bättre spelare än Van Dijk. Jag
1: håller, med, jag håller med dig faktiskt, Inge. Äh, alltså, Laporta, alltså jag såg den här matchen City mot... Äh, West var, Bromwich. Var är den då? Ja, Match. när han startat ja. efter mm. en träning. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Vi pratade om det också i de här tidiga, tidigare avsnitten. Att äh, City började fylla vissa positioner äh, mittbackarna. Och nu gjorde de det och det såg mycket, mycket bättre ut.
2: Exakt, han är mer, han är mer städad mittback och jag tror Guardiola har haft en haft bra öga på honom i hans liga-tider. Och... Han är alltså, en bra mittback. Mm.
3: Men jag är ändå lite förvånad över den värvningen. Eftersom City har ändå gjort det ganska bra. Den här sången, Och de har ett bra försprång i Premier League. Och eh, om du kollar i början av januari transfer Det var en anfallare de var ute efter. Det var Sanchez. Mm. Och från att vara ute efter en offensiv spelare Till att det slutade med att de köpte en defensiv spelare Och fyllde på försvaret.
0: Ja, märkligt. Okej. Okay. Om vi kollar lite på Lucas Mora som gick över från PSG till Tottenham. Jag skulle vilja vända den frågan ganska snabbt till Abbas. Mm. Som som snackade om att Inter ute efter en sån typ av spelare i Pastore idag. Och nu släppte de istället för Pastore så släppte de Mora till Tottenham. Skulle du säga att Inter missade chansen att köpa honom? Den typen av spelare tycker jag på då
1: missa chansen skulle jag inte säga. Alltså jag menar, om vi ville ha honom så tror jag att vi skulle kunna få honom. Mm. Jag tror att inte inte var ute efter honom. Men om vi nu ska prata om Lucas More i Tottenham. Mm. Det, jag, jag, jag trodde inte att Tottenham skulle vara ute efter en sån Typ tror jag inte. Jag känner mer att det är en Liverpool-typ med kanske en United kanske, en sån spelare typ som skulle passa in bättre där än Tottenham. För Lucas More är lite div och sånt och Tottenham är inget lag som är diviga. De passar jättemy- äh, jättemycket och ja,
0: Lucas Moura. Det är upp till bevis. Han fick inte spela senast. Mm. Inte som i truppen. Nej. Okay. Sen har vi ju en, en annan intressant värnning som jag tänkte rikta till Mustafa faktiskt. Oliver Giroud från Arsenal ja. till Chelsea. Vad säger du om den värningen? Är det lösningen på Chelseas anfallsproblem? Det är absolut inte lösningen
3: om man kollar långsiktigt, men kortsiktigt. Det kan vara en lösning för tillfället. Han är ändå gammal. Och han var inte heller första ansvalet. Mm. Eh, om man ska tro på ryktena så var det Dzeko som var första ansvalet. Men med tanke på... det var vilka... valet. Nej, nah, jag ofta, tror inte. Alltså, jag, jag tror inte på de här ryktena kring Andy Carroll, och Peter Crouch och <laughs> Barnes. Jag tror de där var bara trams. Däremot, Giroud, han har spelat Premier League i flera år. Han är rutinerad och Dzeko hade väldigt höga krav när det kommer till längden på kontraktet och årslönen. Och jag tror det var det som stoppade Chelsea från att köpa honom eftersom han är också 31 år gammal. Mm. Så Giroud är en bra backup till Morata men om jag skulle själv få välja så tycker inte jag att Bacuay heller var en mm.
2: dålig men, spelare som man lånade ut då. Mm. Men Giroud är en bra spelare. Det är Frankrikes första anfallare, nummer 9. Så det är ingen mm. dåliga. Så jag tycker han är definitivt bättre än Batshuayi. Och borde starta för Chelsea för Morata, i min mening.
3: Men det finns en anledning varför han startar i landslaget. Det
2: är för, för att, att, att ja. Benzema ja.
3: har en konflikt. Okej, okay, men det
2: finns ju flera anfallare som kan spela nummer 9 rollen i Frankrike. Som är bra. Ja. Lacazette. Krisman. Ja. Jag vill inte gå in i det helt och hållet nu, men... Jag tycker att Giroud fick för få minuter i Arsenal. Jag tycker han borde ha... Ja. Alltså, med tanke på de målen han gjorde i Arsenal borde han ha fått fler starter och jag fler Jag håller minuter. med dig.
3: Men jag skulle ranka det som en godkänd värvning. Helt
2: mm. okej. Okay. Du vet vad du får av Giroud. Ja, mm. exakt. Men alltså jag menar, de ville ju ha två olika anfall men det känns som de köpte en likadan som gör mål på huvudet bara. Så när Morato och Giroud kom in och göra mål med huvudet igen? Det, det lite...
0: alltså, Giroud gjorde ju ändå 73 mål på 180 matcher i... I Arsenal. Och det var ju mycket inhopp och, och så vidare. Så att det är ju inte en dålig spelare man har fått.
2: Så det är Nej, På det inte.
0: sättet, tänker jag.
2: Ja,
0: Eller. man har måste... tvärtom alltså. Det är en utmärkt spelare. Ja, men om vi kollar på något som jag tycker var ganska intressant i alla fall. Den eviga talangen Tio Walcott. Som gick över från Arsenal till Everton. Vad säger vi om, om den ämningen? Han gjorde ju en dunderdebut, va? Ja. Pangade dit två mål ja. Och... Ja. Så det är som att han har fått en liten ny där, eller Ja, får man väl säga.
2: Det känns som att alla får en ny i Hörertal. Kolla Roly, <laughs> kolla... Ja. Det är, alltså, och plus prislappen som han gick för, vad var det? 20-någonting?
3: Ja, 20 miljoner
2: Är Shono 17 år eller 18 år? Vad händer? Han är närmare 30. Ja. Han ska ju kosta typ 5-8. <laughs> Men du måste tänka på att
3: han har ändå... Alltså spelat ett bra tag i Premier League Och han är erfaren ja, Att men,
2: komma från en stor klubb till en liten Men Grene Han är en spelare som lever på sin snabbhet Det vet alla mm. Och ju äldre du blir Desto seger du blir Så 20 mil för en gammal Eller semi-gammal Snabb spelare är
0: för mycket Men ja Jag vet inte Mm. Ja, när, vi är, man... när vi ändå är inne på Speed. <går> jag att vi kan ju snacka lite om. <går> 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 vi ger <är> Emmeric Abumian. <går> Vilken, alltså, vi enligt mig i alla fall, en dundelvävning. Ah. För 56 miljoner pund. Ah. Kommer in direkt och tar nummer 14 som Henri. Ah. Som ett statement känner jag. Mm.
2: Ah, eller Volk hade också det numret innan, men jag fattar mm. vad du menar. Ja. det är Wall-Cott Han Nej, det absolut inte upp till det. Va? Absolut inte. <går> ah. uh, alltså, skitbra värvning men jag tror fortfarande att alltså Wenger lurar Arsenal fansen hela tiden. Det här, de, de kommer göra en bra match Sen faller platt igen. Jag lovar. Det är jag vet inte om ni såg Arsenal fansen alltså, som var lyriska så alltså. är det någon som de kommer
1: lämna och kommer ta in någon annan och de få deras hopp. så kommer den här cirkeln bara fortsätta. Ja, asså,
2: det, 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 är en fint, det är ett fint anfall de har just nu som alltså, gitarren Özil Aubameyang och tyvärr Lacazette som har blivit den nya, nya Giro. <laughs> Men för att göra det ännu mer komplett, de måste värva mittbackar. Alltså. Mustafi, och Shenli det håller sig inte.
3: Men det alltså. kommer vara intressant att se för nästa vecka möter de Tottenham och eh, Aubameyang jag tycker han är en bra spelare för Arsson. Han ja. passar in i deras spel och jag är inte chockad över att de värvar som spelar typ. Mm.
2: Exakt, Everton-matchen var inte stort stor för de, jag och du diskuterade
0: tidigare om att de bänkade i flera storstjärnor. Så ni, vet han, äh, Mikhtarians äh, lite cringe? Den där Pierre, do you want to come here? Come oh, on Pierre. <laughs> ja, Så ni inte den, eller? Jo, Mikhtarian. Yo Pierre, do you want to come out here?
2: In New York, I'm <laughs> <laughs> a ja, rock.
0: Det var, var, var uh. intressant av ett intressant val <laughs> att använda den uh, repliken. Det var ganska kul tycker jag, men det kändes som att han är inte riktigt för skjort, alltså. Nej, han är mycket, mycket riktigt stel. Alltså. Ganska är... fyrkantig va? Ja, exakt. <laughs> ja. Men om vi fortsätter lite i London då. Om vi kollar på Chelsea's värvningar där i vänsterbackspositionen. Emerson och eh, Ross Barkley. Vad tycker vi om dem, Mustafa? Eh,
3: mycket intressant. Eh, det är svårt att avgöra om det här är tränarens val eller om det är styrelsen. Men eh, när jag kollar eh, på de här tre som Chelsea gjort det här... Eh, i januari transfer så ser det inte ut som att det här är en förstärkning. Jag tycker problemet tidigare i ju vara att de hade en tunn trupp, och nu har de gjort tre värningar. Men det som har hänt samtidigt som man har värvat in tre spelare så har tre andra spelare lämnat på lån. Och det har inte gjort truppen bättre i bredden utan det har bara gjort att man har haft, man får mer kvalitet kvalitativa spelare på bänken som kanske kan ge mer när de kommer in och förändra matchspel. Men för mig, det här känns som att, som Conte har sagt tidigare, Chelsea styrelsen har inte levererat i transfers både sommaren och nu januari där de ska egentligen göra det i den nivån som City gör för Guardiola och United gör för Mourinho. Alltså du kan kolla på massa rykten. Vi ryktade Siseko man fick Giroud. Man ryktade till Alexandro. Man fick Emerson. Man ryktade till Vidal, Naingolan. Man fick Rose Barkley, Det
2: här kallas något. Arsenal. Det här visar
3: att nu ännu en gång- vi får värningar som är antingen- b värning eller en tredjehandsval. Och, men får frågan
2: så. Kommer Emerson hamna direkt in i startälvan?
3: Det tror jag faktiskt inte. Men jag tror däremot Emerson kan växa in sig i elvan. Och sen- man vet aldrig i framtiden. Marcus Alonso kanske fortsätter att gå vidare i sin karriär. Till någon annan stor klubb
0: mm. Och
3: då har man liksom en vänsterback av en kvalitet. Som... Men eh, Abbas, du som har
0: lite mer koll på Serie Emerson, mm. han kommer ju ändå från Roma. Precis. Skulle du kunna, hur har det gått för honom alltså, i Serie A, tänker
1: jag? Ja, eh, Kolarov har ju raderat ut honom totalt. Mm. Han var ju skadad i början. Men sen så har han suttit i bänken. Sen Kolarov kom nu i för den här säsongen så Det känns ju typ som en typisk Chelsea-värvning, en sån här plan B Spelare mm. jag, ja, jag, tycka... jag, jag tror inte han kommer vara Så Sådär bra så att han kan bli En av världens bästa eh, vänsterbackar Det tror jag absolut inte En, eh, en normal spelare som kommer säljas Efter några år Jag skulle inte
3: kalla det en typisk chelsea För att om man kollar tillbaka Tidigare, Chelsea värvade som City United. Vi hämtade in starka spelare som exempelvis Fabregas det Ekosta. Men sen det tog över Chelsea. De har sjunkit i nivån när det kommit till värvningar. Det är liksom alltid man går ut och värvar. Någon annan klubb kommer att värva före. Eller de tackar nej eller nekar. Och, eller de kräver en summa som Southampton gjorde på Van Dijk. Försökte Napoli göra likadant på Kolevali. Men Chelsea... Tänker inte liksom uh, De ju, tänker väldigt mycket på financial fair nu för tiden.
2: Okej, okay. den andra spelaren du nämnde då, uh, det är Barkley.
3: Du kan ju kolla på summorna exempelvis. Det
2: Otroligt är väldigt lika. skadad drabbad spelare. Fattar inte vad, han, vad Chelsea vill, att, vill ha utav spelare? Projekter. Jag tror
3: han värvades mer inför en truppspelare. För att uh, ha en liksom backup när William och Pedro de här är skadade. Eller ur form.
2: Alltså jag tror mycket också om att de var tvungna att värva en engelsk på grund av det här med registreringen och hit och dit. England har ju sådana här jobbiga regler om att du måste ha spelare som har tränat i England under en viss ålder och hittat och dit. jag behöver inte gå in det på höglarna. Också. Det är ja. sant, men det gjorde de, de
3: redan när de hämtade in Dream Så den kriterien hade de klarat av Exakt. redan i början. Men jag början. tror det
2: är så här fyra stycken som har tränat i under en viss ålder i och sen åtta spelare som har tillhört en moderklubben. Jag ja. vet om jag har helt fel, men det är något sånt i alla fall. jag tror Barkley var en sån här typ av värvning som man hade i åtanke. Men samtidigt som att han kan vara en, en eh, truppspelare.
3: Ja, jag håller med dig. Men om du kollar och jämför egentligen priserna. Alltså Rose Barkley eh, kom ändå för en bra pris. Och det är många experter som har hållit med och sagt det. Och det är på grund av hans eh, kontrakt skulle löpa ut som sommaren. Och jag tror det Chelsea också försöker göra nu för tiden. Att de vill värva för små småsummor, smarta köp och mer långsiktigt. Så det är spelare som är i en bra ålder och kan fortsätta växa och utvecklas. Och det är det som skiljer sig nu från de andra klubbarna som United som värvade Sanchez, eller hur?
1: Ja. Nej, jag, den här Ross Barkley, jag tror hans bäst datum har gått ut. Alltså, jag, tror jag, jag har inte den talangen som jag trodde att han skulle bli så stor. Jag tror inte han är, Han kommer inte bli den där spelaren. En truffspelare som Mustafa säger som, är, som är bäst. Annars kommer han bara sitta i bänken.
0: Vi får se hur det utvecklar på den här säsongen. Då. Men om vi kollar på Uniteds värvning som vi har snackat en hel del om innan. Alexis. Alexis Sanchez baby. Jag säger så.
1: Well back to the other. Big men... Shaq. <laughs> I
2: don't understand. <laughs> <laughs> Nej men Sanchez. Alltså i min mening är en bra spelare. Men som jag sa tidigare, det här, det här betyder att mina grabbar kommer blockeras. Tony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard, och viss mån, du vad jag menar, mm. så han kommer att vara given. Mm. Det kallas, han kommer att vara given. Och alltså jag försöker inte säga att han är en dålig spelare och så. Det här är en otrolig spelare. Det här betyder att vi går all in för Champions League och så. Och eh, det är en bra värmning helt enkelt. Men. Eh, för mig som är en sån här riktig, du vet, älskar akademispelare och ungdom och vill satsa på det vi har, lite tråkigt. Men jättebra spelare, jättefin.
0: Okej.
3: Mm. Mm. Ja, det är ju det man har att säga om Sanchez. Men det var ett bra byte av United. De fick ut det bästa med Arsenal. Bra, bra.
2: Vi, vi nämnde ju tidigare att Henrik Mkhitary är det ju Tre assist. Jo, men om man och ser det på. Och i matchen innan
3: också. Om man ser från ett annat perspektiv. Vad Myhtarjan betyder för United. Vi har, alltså man, Mourinho, Mourinho spelade i fel position. Mourinho är känd för sånt
2: här. Mm, jag håller med dig.
3: Men det var ett bra byte därför för er. Exakt. Ni fick ut det bästa av det. Ni fick ett spelare som nu kommer vara given. Och tillföra
2: mycket mer än vad ja, men Tyvärr. Kom. Det här betyder bara att vi har 101 spelare i samma position nu. Bara yttrar.
3: Mm. Men man kan lite vi, vi, har, vi
2: har ingen traffic stopper som Abbas som, som kan bara Lägga mm. de här mm. så Tyvärr, vi måste spela ytterligare bara nu Det kan bli ett problem också för Sanchez För han är ju känd En
1: diva, en, re, en riktig diva och så Han ja, spelade ju så, så i Arsenal också men, Vi
2: såg ju lite ja. med tendenserna i, Nu när vi spelade Mot, påminn. mig Vilka mötte vi, vi mötte,
0: Nej, ja, det är Town, exakt. Men
2: samtidigt,
3: om du kollar på Sanchez bästa säsong i Arsenal. Han spelade centralt. Så när United inte fungerar med Lukaku kan de alltid kasta in Sanchez centralt. Och spela med Mkhitaryan och Rashford eller Lingard på kanterna. Ni har ju även ja ah. mm. nej också.
1: Jag tänkte bara att det kan bli jobbigt för andra spelare som Pogba och jag vet när Zlatan spelar där på toppen när man har en Sanchez som bara sitter och liksom dribblar och dribblar och dribblar och sånt, det kanske blir jobbigt för de andra
2: på, det ta, jag på tal om Pogs bara lite snabbt att Mourinho valde att bänka här nu och det var en tydlig markering på hur han vill ha det och jag tycker det är jätte jättedåligt om Mourinho att hålla på så här vi har sett de här tendenserna för El Madrid han har inga problem att sätta sig i centrum och bänka de här Iker Casillas och ha stor bråk med dem och jag tycker det är jättetråkigt att Pogba med sina otroliga spelare ska hålla på och drabbas och att drabbas. <kör> och att United i sig ska drabbas av sånt här. Sina liten ego-boost. Och på Så. tal om
3: Ibrahimovic, Han är nära dörren.
2: Ut i L-Galics, Det är ett helt annat avsnitt. Vi kan gå vidare. <laughs> <just>. <laughs> <skratt> om vi kollar lite på Serie A då. Och
0: vad är det som är där. Vi kan väl börja med det enligt mig har den största värvningen Raffinha från Barcelona till Inter på lån. Ja, en skumvärvning men en bra spelare. Okay. Inte mer med det. Han är en bra spelare men jag tänker är han lösningen på Inters problem? Det var ju inte kantspelet egentligen som de hade hjälp med. Ja, han, ja,
1: nej, han har men han är absolut inte problemet. Eller lösningen. <laughs>
0: <laughs>
2: han kan vara ett problem också. Ja, det kan han vara.
1: Nej han är inte lösningen i alla fall. Det är inte, vi pratade om det i förra avsnittet. Att vi behövde en offensiv spelare som kan leverera bollar. Och sen kanske en ytter som kan ja, mm.
0: göra, göra sin gubbe
1: och sånt. Och där okay. finner jag ingen sån typ av spelare. Fast när
0: man istället släpper Scha Mario till West Ham. Som du har gjort. Det är ju kanske inte den spelaren som skulle göra ändringen inte på det sättet. Men det är ändå en spelare av den typen ni behöver. I mitt fältet mm. tänker jag. Var det ett bra att då? Ja men jag tror att alltså, han, han
1: var, satt ju mest som en, ja, en bänkspelare. Och jag tror att han lämnar på det att det är VM. Mm. Eh, som är på väg och eh, han vill ha eh, kvar sin startplats. Men eh, ja, det var därför Rafina kom in. För att eh, ersätta honom inte mer med det. Fylla så,
3: platsen på bänken.
1: Ja, om du ser det så om du ser det så. Men ja. Ja. Det det.
0: Han hoppade in i helgen Rafinha, eller hur? Det
1: gjorde han då, d- Där imponerade han faktiskt Även fast det blev ett kryss där mm. Så spelade han faktiskt bra och Han var nära på att göra ett mål där också
0: okay. ja. Sen har vi ju äh, Martin äh, Caceres Den gamla backen Som spelade i Barcelona bland annat mm. Juventus som han spelade i Han gick då från Verona till Lazio En intressant spelare faktiskt För
1: i sommar så äh, Var det ingen som tog upp liksom, Eller honom Mm. Så kommer Verona och knackar på dörren och då är han dit. Och nu från ingenstans, efter sex månader, så är han i Lazio.
2: Exa, en ny alltså. det sig ingen dålig mm. mittback.
3: Nej. Han har varit skadad mycket också. Exa, det är därför bra. han har varit kontraktlös.
0: Och Lazio mm. som är
2: ute efter en Champions League-plats där året Så det är bra <coughs> värvning.
0: Mm. Sen hade vi ju äh, lite bubblare här. Human Babacar. <laughs> en, en spelare som dini. en spelartyp som Dini tycker om.
2: Ja, ah, det är en sån här spelare som bara kan drämma till mål från eh, ja. utanför boxen. Vad till kan då?
0: Fyrontina till eh, Sassuolo. Ja, <clears throat>
2: ah, på mm. lån. Alltså, mm. De mötte ju nu Juventus i helgen. Och fick easy tyvärr. tyvärr. Mm. Mm. Tennissiffror, men för övrigt en vacker spelare.
0: bra.
1: Mm. Mm. Uppvuxen i Fyrontina. Så man hoppas att han kan gå tillbaka där och frälsa dem på, mm. någon, på ett eller annat sätt.
0: Mm. Grappa, jag har en liten... Eh, Talang som jag tänkte kolla mer om ni Vet någonting om Pietro Peligri, Peligri, Pietro Peligri.
3: Mm.
0: En äh, född 01 16 år, spelade matcher i Genoa Och äh, Han har gått över till Monaco För 17,5 miljoner pund mm. Vad skulle ni säga Om den spelaren det är en en fin... 16-åring för ja. det här priset
1: ja, men Det är en fin och spelare. fullspelare alltså, Jag tror inte vi kan Avgöra så mycket i och med att man inte har sett honom Så, så, my- så jävla mycket jag tror det är mer. scouterna som har mer koll på sånt. Men av det man har sett så är han en fin spelare. Och det är en typisk eh, Serie spelare som liksom, talang som lämnar Serie A. Det som är tragiskt med Serie A, att man slänger sina talanger. Man har ju Marco, Marco Verratti som ett exempel där också.
3: Mm, det är inte första gången. Nej. Men Marco Verratti, han hade väl spelat i Serie A?
1: Jo. Eh, nej, du inte Från Serie B kan.
3: Precis. Precis. Direkt till PSG. Och det här är samma sak. Direkt till Monaco.
2: Men pri- ligan. Med priset grabbar 17,5 mille. Mm. Mm. Det är ett bra pris i
3: dagens det. marknad måste jag säga. För
2: en 16-åring född 01.
3: Ja oh, som har hela karriären framför sig. Ja
0: grejerna är... Det... <laughs> ah, det, men då måste du veta vad du köper också. Ja oh, Marco Verratti
3: köptes för 12 miljoner av PSG. Och vad tror du han är värd idag? Nej, jag jag bara,
2: jag jag, nej, det jag vill bara påpeka absolut. Det här är nya priset för 16-åringar så. Men jag bara ser för några år sedan, 17,5 miljoner, du kunde få en... Vad ska jag säga? En... Ja. ja. Mm. Men det... en, en vettig spelare i alla fall som har haft några matcher under bältet.
3: Men det är inte så många 16-åringar som startar 10 matcher i en högsta division. Ja, ja. Marco Verratti liksom spelade i Serie B. och fick aldrig ens spela sig då, men blev köpt direkt.
2: Ja, men jag tycker bara skrämmande de här siffrorna, 17,5. Men jag håller med, det är för tidigt att avgöra... Hur stor han kommer bli
1: Så Jag tänker var, var, Varför lämnar han ens uh, Genoa Och går till en, uh, går till en annan liga uh, Men han är ju ung 16 år Varför kan han inte bara fortsätta där Och utvecklas och exactly. Bli en etablerad spelare Istället för så går man till, till ett helt annat land Som en 16-åring till Monaco Sämre liga om jag, om jag bara Och får dra en parallell har alltså... så mycket press på sig. Exakt. Om
2: jag får dra en parallell i samma liga. Simone Verdi. Napoli var utförd han i nu fast. Ville vara tro för sitt nuvarande lag. Men om någon ska ju han lämna tycker jag till Napoli för jag tror inte Napoli kommer att knacka dörren i sommar för honom mm. Så det det, det Petro gjort nu borde Verdi ha gjort. Och gå till Napoli och Pietro borde ha stannat i Tjenoa. Mm, jag håller inte län-
1: sam- jag jag med. Jag tycker... Om att Werder
2: borde ha stannat kvar?
1: Ja, jag, jag tycker det är jättebra att han stannat kvar. Det visar bara att han vill spela fotboll att han inte bryr sig så mycket om pengar.
2: Ja, det är det. men han är, han är så mycket bättre än vad han är just nu. Jag tror han skulle Nej, jag tycker konkurrera han är... plats i Napolis anfall. Men
3: samtidigt, jag kan förstå att när klubbar som Monaco och exempelvis Dortmund kommer att knacka på dörren... Det är inte som stor klubbar, Du är inte garanterat att du kommer sitta på bänken- bara för att du är ung och inte har erfarenhet. Du vet att du kommer få chansen i sådana där klubbar. Och de har sett andra talanger- som exempelvis eh, Martial. Mbappé som har kommit från Monaco. Och där har de utvecklats- och fått chansen att verkligen visa sig. Och kolla vart de är nu idag. Mm. I United och PSG. Ja. Så därför tror jag att det var lite svårt- för honom att motstå den chansen. Och för Monacos del- att klippa honom så tidigt. Hade han valt att stanna kvar? Vad tror han hade kostat om vi säger ett och ett halvt år?
2: Kanske 50 miljoner pund? 60 miljoner pund? Alltså jag tänker mer på hans utveckling. Jag skiter i prisen egentligen. Kommer man att... få spela i Monaco? Ja, för de gjorde ju av sig med spelare till Southampton. Kario, mm. Offensiv spelare där.
1: Mm. Men det är... Han spelade
3: väldigt ofta. Mm.
1: Han är ju central spelare. Central anfallare. För... Mm. Där är det ju Falcao som är i start. Och sen efter honom har vi Jovetic som är bänk, som är helt sjukt och Falcao är mig... jättegammal vad säger du?
3: Falcao är närmast i sitt slut det vet vi alla
1: han ja, är gammal 31, 31, vad är det? 32 igen? spelar ingen roll, han har flera år och om inte det han så är det Jovetic. och sen är det han, om ens det mm. så, och sen du kan, kan du också spela Keita på all det som anfaller alltså, jag, menar, jag vet inte varför han gick dit faktiskt som är 16-åring, stannat för att spela Dom... i serie A. Oh. det är ändå Geno alltså, i är mycket bättre liga och... För honom, han utvecklas mycket bättre.
0: De lär låna ut honom, tror jag, snart. Sen är en annan, annan gammal, eh, kanske bortglömd spelare, Sandro, den gamla skosmittfälten, uh, som många rankade väldigt högt, som eh, gick från Antalya-spår till Beneveto, Benevento. Uh, mm.
2: alltså, först när jag såg, jag bara, eh spelar han fortfarande, Sandro. Alltså, han var mm. helt ute i mina tankar. Mm. Men inte bara det när jag kollade, alltså Napoli-Benevento. Så hon hade lag kapitensbinden i matchen, Sandro. Det var helt sjukt. Jag var jag helt chockad. Alltså. De lån till Benevento och tog kapitensbinden. Det kanske bara visar att de är en allvar nu.
1: Eller att de
3: saknar spelare med karaktär som kan leda ja, laget. Precis,
1: man lockar ju spelare om du säger till du Kom hit och ta binden.
2: Ah, ja, ja det var, det var någon typ av klausul i hans kontrakt att han skulle vara säkert.
1: Och när du köper bra spelare så... Eh, vad säger man? Då... Det lockar och andra spelare också. Ah. Och därav så har vi också Bakary Sanga. Ah, hey. hey, hey, <laughs> <kom.
3: laughs> Hej! Ja. <laughs> han var också helt bortglömd. Var han också i Turkiet? jag tror han
2: var i Turkiet över nu. Ja, jag tror det. mycket ja, Turkiet verkar
0: ha blivit en så här, ett ställe om åker och pensionera sig. Ja, ah. ah, det finns
3: lite pengar där. Lite mm. bättre än de andra länderna, men inte som Kina va?
0: Ah, Kina är ju lediga får det stå med mycket annat också. <laughs> Om vi går över till den svenska ligan, då, La Liga, som är lite mer, den största överringen i alla fall, den här transferfönstret, med Felipe Coutinho. Ja, Coutinho. Coutinho, du har ju en del. Äh, gamla, du har en lång historia med Coutinho. Absolut. Eller hur? Jag har följt honom hela hans karriär faktiskt. Hela hans karriär. Hela hans karriär. vägen, vägen för Brasilien. Hela vägen från Favelas. Skulle du kunna beskriva hans utveckling från från Favelas till Barcelona idag? Ja, alla har sett
1: den här talangen som han har haft. När han kom till ett Champions League-vinnande Inter som precis hade vunnit trippen. Så gjorde han faktiskt förvånande riktigt, riktigt bra. Sedan så köpte vi vissa spelare som så att han Och fick vi en annan tränare i Leonardo. Som gjorde så att han ja, hamnade på bänken. Och då fick han åka ut till Espanyol. Mm. Och där och gjorde han det riktigt, riktigt bra. Kommer tillbaka. inte eh, behövde sälja spelare. Och då var det mellan två spelare. Coutinho eller Alvarez. Man valde Coutinho.
2: För fråga vart det Ricki Alvarez idag?
1: Alltså ändå, Alexander- <laughs> ja. Ja... Ja, ah, det, det är en stor tabbe från Inter. Men ja, ah. och sen därifrån så han till Liverpool och resten är historia.
3: Är nu, är,
1: nu är han i Barcelona.
3: Han har varit med om mycket men fortfarande är ung. Precis. Det är faktiskt intressant. Men eh, jag tror det var en bra grej att han lämnade Inter. Jag tror eh, spelare eh, i Liverpool, kontinuerade gjorde det bra där. Och jag tror inte han hade haft samma möjligheter och chans att ta sig till Barcelona från Inter som han hade i Liverpool. Mm. Så jag tycker det var en bra karriärval om man säger så. Men tror ja, du att han ja.
0: passar in då i, i Barca-spel? Alltså jag, jag är inte jätteövertygad över Vi men... har ändå sett två matcher i nu. Ja, men jag, alltså,
2: Coutinho är ingen sån här spelare du vet som kan hoppa in i ett ansvar och göra det med bravur. Så jag är lite skeptisk kring coutinho om jag ska veta ärligt. Men vi får se. Jag hoppas som, jag har fel.
1: Alla som känner mig vet att jag sedan början har sagt att det här är en renodlad Barcelona-spelare. I och med att han kan passa. Han kan dribbla. Och i sådana här små ytor som Barcelona gillar att spela. Och även nu. Något som inte många Barcelona-spelare kan göra faktiskt. Förutom, ja, självklart Messi. Att han kan lägga långskott. Vi såg det i senaste matchen där han pangade eh, den i... Ribban och eh, ja, alltså där är hans andra match, liksom där han spelar. Alltså, det är inte man en... kan inte, alltså avgör det här från nästa säsong. Då det... kan man avgöra. Ja, avgör ja, han ska bra.
2: kanske få två säsonger tillsammans. Men, exakt. men, och jag... jag. jag tror inte det är den värvningen Barça behövde göra om Jag ska veta är. Iniesta fortfarande något eller två år kvar i sig. Mm. Så. Därför är det bra att ha, ha in eh, Coutinho
1: nu, innan så som, kan ma- in. som kan lära sig lite mer av eh, alltså jag, säger så här, jag, in- jag står
2: fortfarande kvar Det har alltid sagt att Thiago Alcantara var Den spelaren som skulle ha tagit över Mittfältsrollen
3: Jag håller med, dig. det där var den riktiga Renodlade barça spelaren
0: mm.
3: Thiago Alcantara som skulle Ta över efter Iniesta
0: mm.
3: Och det är synd att han lämnade För Barcelona, det Barcelonas del Men Coutinho kan göra det bra om han eh, liksom hittar sig in rätt i Barca. För Barca har en specifik spelstil. Och vi har ja. sett spelare som till exempel Sanchez kommer att gå. Och Ibrahimovic kommer att gå.
0: Men om vi, om vi kollar på värvningarna, Coutinho och den Dembele, som de köpte i somras. Kan det vara så att det är ett statement från presidenten som har fått väldigt mycket kritik tidigare med och så Att han verkligen vill visa att, att vi är med och leker i den stora marknaden. Jag tror det,
3: eftersom det jag tyckte var överraskande är att du värvar Coutinho för så mycket, trots att du ligger 11 poäng före två år i ligan. Du har redan ett övergrepp, du har dominerat det här året och har varit bra, bara sånt ut det dåligt, och ändå går du in och investerar så mycket i januari. Det visar att han vill satsa på framtiden och det ska inte ta stopp nu. Det här ska fortsätta även nästa säsong.
1: Mm. Vilket är helt rätt, alltså. även fast du har gjort en mega Så vad Så alltså, det, det skadar ju inte om du hämtar en, en till bra spelare
0: mm.
1: Och i Coutinho Varför inte?
0: liksom Det gäller alla lag. Okay. Sen har vi ju en väldigt viktig spelare som har lämnat personen också. Javier Mascherano Mycket historia. Mm. Mycket kämpande. Kämpaglöst skulle jag säga i den mannen. Mm. Och då har jag bara hämtat in Jeremina. För att jag köpte honom skulle jag gissa då.
2: Men om du frågar mig, Marcelanos intervju, han sa att han var in the worst team. <laughs> I had the chance to play maybe in the, in the worst team ever. Ja, ah, men man vet att Jeremina kanske kommer med någonting. Han gjorde en skön grej när han presenterades. Det gav av sig skorna och strumporna. Nej, just det. Mm. Så jag vet inte, det kanske är någonting han vill säga med det.
3: Mm. ja alltså, Jag tror det är en intressant spelare. Jag har inte sett honom spela mycket men vi har ju kollat några matcher på Colombia och där tycker jag han har gjort det helt okej okay, faktiskt i landslaget. Det kan bli en bra spelare för Barcelona kanske i framtiden när Piqué ligger skorna på hyllan. Mm.
0: Mm. Ja, det, det, det är intressant att se hur du utvecklat honom där. Men så, vi kan kolla på en annan gammal barça spelare Marc Barta, som gick från Barça till Dortmund. Och nu är han utlånad, eller han köpte han? De köpte Betis. han, Betis köpte. Betis köpte han, ja. Kommer tillbaka till La Liga. Ja. Ja.
3: Ett steg ner för vissa, men...
2: Ja, definitivt ett steg ner från Dortmund till Betis.
3: Men jag förstås. han blev ju petad av... Eh... Top... Hedan, Topra. uh,
2: Toprak. Ja, Toprak. Toprak, precis. Ja.
3: Så hellre att vara i när att sitta på bänken, eller hur?
2: Ja, jag tror det här är hans lilla revansch också Att visa vad Barça går miste om Och komma tillbaka till La Liga Ja, jag
3: tror inte det kommer bli skönt Att få möta Bale va?
0: <laughs> ja, ja, intressant Men eh, sen har vi ju en annan gammal spelare Som har kommit tillbaka till La Liga Diego Costa ja. Men så kontroversiell det Diego Costa
3: Ja, mycket, mycket intressant För Atleto Madrids del mm. Ett stort avbräck för Chelsea, men jag tror vi alla kunde se det här komma. Att han skulle återvända med tanke på all turbulens i England.
2: Mm.
3: Så det är nog skönt för honom att vara hemma igen. Ja. Med eh, sin eh, pappa som han kallar Diego Simon. <laughs> Orten spelar
0: Diego Costa. Mm. Mm. Ja. En annan intressant vävning i La Liga som det har pratat en hel del om. Det är Inigo Martinez. <laughs> som gick eh, över mellan Sociedad, Real Sociedad och Atletico Bilbao för 28 miljoner pund. Det är ju ganska hett med tanke på deras rivalitet och att ja det, är, det här är dina områden. Varför är det hett egentligen? Alltså det, är, det är för att båda lagen är
2: basker och att Bilbao som ni är känt att de får bara värva basiska spelare. Mm. Äh, kan men du förklara
1: lite om det här med basker och sånt? Kanske många som inte förstår det. Äh,
2: det, det är ju ett, ett ställe i Spanien där bara basker mm. Är uppväxta. Uh, så Bilbao har en sådan policy där de bara får värva basiska spelare. Och Martinez, med tanke på att de släppte La som är också är en intressant grej, han är ju egentligen fransk. Men i Frankrike finns ju något som heter. De har också basiska spelare där. Antoine Grisman också, en sån här lirare. Så de vill ju värva en mittback ersätta honom med med samma typ av kvaliteter. Och de har inte så mycket att välja på, för de måste gå igenom den här policyn. Så det var det var tvunget att bli Martinez. Och Det blir ju automatiskt en kontroversiell värvning för att han spelade i Sociedad. Och Sociedad och Bilbao är två rivaliteter. Men som sagt, jag tror ändå att Sociedad och Bilbao förstår någorlunda den här värvningen. Så det är inte en sån kontroversiell värvning som när Figo gick över till Real.
0: Inte den nivån. Ja, vi hoppas att Grise vill inte flyga höger-vänster här då.
1: <laughs> om vi kollar på... <laughs> de fick ju även också 28
0: miljoner punter. Ah, ja, det, det, det är en
1: saftig summa. De har ju pratat om Spanien också. Mm.
2: Mm. Ja. Intressant. ja. Men de fick ju 50 plus av Laporte, så... Bra, bra, bra pris. <laughs> <laughs> ja, de mycket plus i slutändan, att Thanks. jag tycker det var. Mm.
0: Sen har vi ju Coquilin till från Arsenal till Valencia. <laughs> <laughs> Eller Guaclin. Eller Guclan. <laughs> Francis <laughs> Coquelin. Coquelin. Guclan, jag vet inte. Coquilán. han gick ju jag från Arsenal till Valencia. Det känns ju som att de samlar lite på Arsenal-spelare där. De har ju vetan också, Gabriel Paulista.
3: Ja, de har ju tendens att värva spel lite från Premier League. De lånade också Mangala förra året från City.
2: Uh-huh.
3: Och... Det här vet jag inte om det var en spelare de hämtade för att starta. För att de hämtade ju i somras kondogbe från Inter. Mm. Eller om han är mest menat för truppspelare och bänken.
1: Mm. Inte vad han har visat den här sån, i alla fall. Han har ju visat att han är en av deras bästa spelare faktiskt.
3: Jag tänkte på Kocklein att han är en truppspelare mer kanske.
1: Ja, ja, ja självklart. Eller syftar upp att kondogbe kanske skulle De
3: kanske roterar. Han fick ju starta mot Barsa i kuppen där. Mm. När de förlorade
1: 1-0. Ja, det hörde. Det i kuppen. Men eh, Valencia är ju faktiskt, jag läste faktiskt innan att du, det är en klubb med ekonomiska problem. Just därför lånar de in många spelare.
0: Något mm. som halva seriade, va? Mm, ja, lånat <laughs> två spelare från
2: nu.
0: <laughs> Om vi ska kolla på lite andra övergångar som har skett i Europa. Då. Vi kan ju börja med Sandro Wagner som har gått eh, från Hoffenheim till Bayern München. Ja, uh, där Bayern har en. Uh, där de bara
2: få, kan få värva hej vilt. Alla tyska spelare vill komma dit. Så det är mm, jättetråkigt precis. i
0: min mening. Mm. Ja, presterar bra än uh, i tyska ligan så. Men är inte det en bra taktik att uh, köpa upp lite motstånd, tänker jag.
3: Ja, jag tycker det. Är, jag förstår liksom att man vill spela, även om inte det är startspelare, du får chansen att kunna göra en. Uh, prestation och komma till ett lag som Bayern München och kanske delta i Champions League. Det är inte så många tyska lag kvar i Champions League, det är väl bara Bayern München.
2: Men alltså Bundesliga, man får inte glömma Bundesliga 18 lag, inte som alla andra 20 lag. Mm. Och de gör det svårt för andra lag att ens kompensera med eller ens tävla med Bayern München. Värva från Dortmund, Lewandowski, Götze och alla de här. Och så håller på med för de här små lagen Hoffenheim och, och Schalke och så de vill bara göra att Bundesliga ska bara refereras till Bayern München.
3: Men det är liknande parallellt till Serie A.
2: Men Serie A, det finns konkurrens, det finns tävling Eventus där. Juventus tog
3: Pjanic från Roma, in från Napoli. De tar också alla bästa spelarna. Så...
1: De ville ta Icardi innan de tog in, men de kunde inte. Så Exakt. Där...
3: Och de försökte ta Donnarumma från Milan, så det är liknande grejer. Och om du sätter dig själv i den positionen. Att du får lämna ett sånt lag och från Hoffenheim Och gå till Bayern München. Hade du tackat nej till den chansen?
2: Det, det är en helt annan jag kan, jag kan inte hålla på och yttra mig när jag sitter här I ett rum och poddar Om vad jag skulle göra när jag spelar i Hoffenheim Men jag tycker bara det Det borde införas någon typ av Policy Det går inte så här alltså det kommer mission, om de fick följa det skulle vara München 1, 2, 3, 4 i alla Champions <laughs> League-platser så det, de kan göra så till och med de har trupp för sådana där
3: de gjorde ju även klart med Goretzka från Schalke du som ser. ska ansluta i sommaren du ser mm. så det, det är lite synd att det är så men jag tror inte man kommer kunna skapa sån policy tyvärr är München den största klubben i Tyskland och den mäktigaste
1: men det här kan också bli bra för andra klubbar till exempel, som den här snubben. Hur, hur mycket kostade han? 10 miljoner, okej okay, inte det. Mm. Men om det skulle vara någon annan spelare som skulle, där en klubb skulle kunna få typ 50-60 miljoner ifrån. Mm. De kan ju ta de här pengarna och spendera dem smart på andra
0: spelare och bygga sitt lag på ett bra sätt. Kan, kan man inte säga lite att det, är, att, att det är deras egna fel att de säljer sina bästa spelare till ett, en klubb som spelar i samma liga som de? Hur alltså, jag... skjuter inte dig själv lite i foten? Då? Men det är, det är i
2: slutändan det spelarens val. Exakt. Och om du är tysk och kan behärska det språket väljer du att gå till det bästa laget i Tyskland. Det, det är bara naturligt så. Också med engelsmännen. Det får eller inte ens någon som jag kom på huvudet engelsman som spelar utanför en Premier League.
3: Alltså det ligger ju sällan i klubbens händer. Att de har makten att avgöra vart spelaren ska gå. Det är spelaren som avgör. Exakt. Alltså det Liksom jag tror om de själva fick välja skulle de sälja till andra lag i andra, Samtidigt, andra länder. Samtidigt
2: exakt. Du vill inte ha en, en missnöjd spelare kvar i truppen som du har tvingat kvar. Han kommer inte prestera lika bra som en spelare som är nöjd. vi mm. ja, har ju ett exempel i Dortmund med Lewandowski och Götze.
1: Mm. Sälj, de, Dortmund vill inte sälja dem till Bayern München kanske. Vad händer då? De är kvar och deras kontrakt löper ut. Och sen går de till
2: exakt, exakt, det finns alla olika möjligheter. Men de kommer ändå hamna i Bayern München till slut. Mm.
1: Det
2: är nånting någonting med tyska spelare. Och de gillar att vara kvar i Bundesliga. Samma sak med engelsmännen också egentligen. Men jag det är bara det att det fanns. Också.
1: Det.
2: Hum- exakt, som oh, Jag vet inte, folk påstår att Hummel var redan Bayern München spelare tidigare. Mm. Trots att han spelade någon match var jätteliten. Men fortfarande. Det, det tar inte bort grejerna att de värvar alla spelare mm. från Bundesliga.
0: Mm. Det är ganska förståeligt ändå då Bundesliga ändå har en ganska hög status i Europa. Att man inte behöver söka sig utanför den ligan, tänker jag. Mm. Det är förståeligt. Men om vi kollar på Baciuay då, eller Baciuayi ja. som eh, gick från Chelsea på lån till Dortmund. Jag måste säga att Det Baciuayi som ett... vi kritiserade väldigt mycket förra veckan. Kommer ni direkt i ett två mål?
3: Ja, ett stort kap från Dortmund. Även om inte han är samma spel typ som Aubameyang så tror jag han kommer eh, passa in väldigt bra i Dortmund och deras spel. Och jag ser ingen annan spelare där just nu som kommer starta. De har ju unga spelare, exempelvis svensken Alexander Isak, som inte har fått visa sig så mycket än, men jag tror kanske i alla fall får mer chansen nu. Men Batchoua är ett bra exempel på liksom varför Dortmund ville hämta honom och varför han också ja, var tvungen att lämna Chelsea. Men det är bra business, eller hur? Mm. och det är ett annat exempel där man kan dra pallaren med England Giroud ville inte lämna England Det var mm. Dortmund var ju ute efter Giroud och han tackade nej och därför stannade han kvar i England och då var ju Arsenal tvungen att sälja till rivalerna inom samma liga
2: samma stad också jag tror inte han pallarens flytta runt i England mm. allmänt så mm. men han är på lån va?
3: Så. ja det är lån äh, eventuellt
1: ska man komma tillbaka till det var rykten
3: om att det fanns en utköpsklausul men det verkar inte stämma. Att de har någon option att köpa honom.
1: Är det 18 månader eller är det bara... Nej, 6 månader. månader. Så han ska komma tillbaka och Gerald kommer vara för där med Morata. Så då, då blir han tredje valet.
3: Ja, så man kan ju ha tre anfallare. Speciellt, på, jag tänkte
1: bara att han inte får spela även fast han är andra, andra val. Det är jag menar. Men beror så det på hur han presterar i... det blir det nu? Liksom...
3: Frågan är nu hur säsongen slutar för Morata och Giroud och om båda ens kommer att vara kvar i Chelsea.
1: Jag tror Giroud kommer att vara kvar. Jag tror däremot inte Jag vet inte. Det är nu när jag ser det. Jag vet faktiskt inte. Det beror på vem som är tränaren inför nästa säsong för Chelsea. För jag tror inte Conte kommer att stanna kvar. Men jag tror faktiskt inte heller Morata.
3: Men han, han sa var kommer att vara
1: kvar. Jag vet inte. På han sätt han sa så på känns... intervju
3: att han vill vara kvar.
1: Morata. Ja. Ja, men det ser Chelsea- Conte också. Men alla vet att han kommer att lämna.
3: Nej, men Mo... altså Conte sa också på intervju att han Respektera sitt kontrakt. Och han är inte som lämnar sitt jobb. så Såvida inte han får sparka. Det har ju
0: det har ryktats ganska mycket om att han ska ta över Italien.
3: Det var ju det de frågade så... honom på intervjun.
0: Ja.
3: Det var en kille som han känner. En bra vän. Som hade kommit och pratat med honom. Och de frågade om det var diskussioner. Om att han ska ta över ett jobb i Italien.
0: Ja. Men han sa... Ja. Fast man kanske inte vill avslöja allting heller. tänker jag. Det, man tänker ja, planera. det vill
3: man inte göra i pressen. Men jag tror inte han lämnar om inte han får sparka. Så... Eh, Så so, f- vi får se Om värmningarna blir eh, som han vill Så kanske han fortsätter
0: Ja, Jag vet att annars har är Ganska döds runt om i Europa Förutom kanske någonting att komma på här Lasana Diara som gick från Emiraterna Lasana Diara Tror ni att Tror lärt sig engelska än
1: Boys Kan Lasana speak English? Yeah, of course he can, you know
0: Ja, du kan. Ja, du kan. God natt, kom
2: igen!
0: God natt, hej! Lucano. You are playing well. Had a ton.
1: Vad gör du? Jag som har spelat i toppklubbar faktiskt. Från äh, ja, alltid för, <här> 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 Madrid till Marseille till nu PSG. Jag spelar till
0: Chelsea, Arsenal, ja. Spelat lite överallt. Nummer tio den också, om du nog det de i princip. precis det las diarra Otrolig spelare.
3: Jag får inte glömma också att innan han lämnade till arab han gjorde en bra säsong i Marseille och ja. blev lite eftertraktad. Så att PSG hamnade in, och, jag tycker att det är en bra värmning. En bra truppspelare, med tanke på att de har bara nu Rabiot, Veratti och de släppte Matuidi Och Thiago Motta har ju varit skadad mesta delen den här säsongen. Han har inte spelat så mycket. Så det är en förstärkning. Och de släppte också Krišovjak.
2: Oh, till Westbro. Mm.
1: Förutom det så kanske han också kan tillföra någonting i laget.
0: Jag menar, Exakt. Panen. I omklädningsrummet no. tänker jag också. Han är en skön spelare. Han en karaktär. Mm. Mm. All right. Det var allt från oss den här veckan. Och, eh, vi kan berätta lite om eh, vårt nya upplägg som vi har planerat att köra. Vi tänkte ju köra måndagar så kör vi att vi kör ett svep. Där vi går igenom lite vad som hänt i helgen och så. Och sen kanske något ämne och puss lite frågor. Sånt där. Tänkte vi torsdagar Så tänkte vi att du kör ja, Att du kör ämnen vi tycker om Grejer som vi vill snacka om Lite mer, lite mer uppgående jag kan, och, jag kan en liten teaser bara. Late bloomers, tröjnummer <laughs> Lite åt det hållet ja. det det. Och så kan vi även nämna det som hänt Om det var varit Champions League eller Europa League Se redan fram emot det ja, Det var allt för oss den här veckan Tack så mycket Tackar. Tack. det bra, tillbaka till ontliga rummet från bänken då. <laughs> Vi ses
3: Släppa allt som tinger mig, fatta alla som ringer mig och om de inte vill dansa. Koppla bort av kuranten, och släppa sorgen att vi påskon glömma bort allting och bara dansa. Musiken
2: är vårt vän, så vi är horus med den, checka, the land, Har den i blodet sen, vi igen, så normal vi fortsätter dansa.